0: bij deze podcast van Baby Turnen. Deze podcast uh, is meer voor trainers. Want we gaan het hebben over uh, feedback geven. Paul, waar let jij op... tijdens je lessen... als jij feedback geeft aan, uh, aan je turnsters of turners?
1: Um, meestal kijk ik naar de manier waarop ik feedback geef.
0: Yeah.
1: Uh, want ik vind vaak wel een verschil... of ik uh, uh, feedback geef... waarbij ik iets zeg tegen een turnster... of dat ik bijvoorbeeld iets vraag aan een turnster. En vaak hebben we een neiging om als trainer... Uh, op het moment dat we iets zien, we zien een, een fout, dan willen we meteen zeggen, nou dit moet je aanpassen. Dat is natuurlijk een hele gerichte, expliciete feedback die je dan geeft. Um, terwijl een andere manier kan zijn is dat je een turnstel vraagt van, goh, wat zou je nou moeten aanpassen? Wat, zou je nou voor, uh, wat voor tips zou je jezelf geven? Dat is natuurlijk een hele andere vorm van feedback geven.
0: Kun je daarvan een, een voorbeeld noemen in de praktijk? Van hoe je dat hebt aangepakt met deze manier van uh, feedback geven?
1: Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld een, uh, een, een buikdrijf, zie je natuurlijk heel vaak als trainer dat uh, de hoofd in de nek gaat. Dus het wat, eerste wat wij zeggen is vaak, uh, hou je borst Dan zit je ook een beetje meer naar de gebiedende wijs. Uh, maar je zou natuurlijk ook een turst kunnen vragen, je hebt een buikdrijf gemaakt, uh, wat zou je uh, kunnen aanpassen?
0: Ja, dus als je dat bijvoorbeeld op film zet, dat je de turnster vraagt, van, hey, wat zou je zelf aanpassen aan deze, deze buikdrijf?
1: Ja, ja en zeker met een filmpje laat je meteen ook aan turns te zien wat, uh, hoe de beweging gaat... Uh, waardoor ze ook zelf leert te analyseren... en waardoor ze ook zelf leert na te denken over uh, de stappen die ze zou moeten maken.
0: Ja, en ik denk dat ze dan ook misschien beter in het uh, gevoel van het lichaam wordt opgenomen. Dat je echt kan voelen van... hé, hey, ja, ik voel inderdaad dat mijn hoofd in mijn nek gaat... en hoe voelt het dan als ik dat niet doe?
1: Ja, ja dus je laat echt een turnster meer nadenken... En wat de voordeel daarvan ook is, als je kijkt naar, naar leerrendement, is dat op het moment dat we ergens zelf over nadenken, is de kans veel groter dat we ook dingen gaan aanpassen en dat we ook, uh, het ook veel langer onthouden. Het dus, is
0: superveel effectiever eigenlijk dan als het maar tegen je wordt gezegd.
1: Ja, ja dus als je nu zegt, hou je kindje borst en uh, een week later heb je weer je les en je ziet het ze dus weer de buitere maken met de hoofd in de nek. Ja, dat kan het best zijn. Dat, uh, dat is misschien niet eens meer beter dat je het gezegd hebt.
0: Ja, exact okay. nou,
1: Als trainer is het wel grappig dat je... Als trainer bedenk je vaak hetgene wat het best is voor een turnster. Dus eigenlijk geef jij de oplossing aan de turnster. Uh, terwijl de vraag is of jij per se die oplossing zou moeten bieden. Je bent natuurlijk wel trainer, maar... Uh, wat vaak wel kan helpen als trainer is dat je open vragen stelt. Dus eigenlijk stuur je nog steeds een turnster, maar... Een open vraag zorgt er niet voor dat zij gaat nadenken. In plaats dat jij... De oplossing al, uh, al aanbiedt.
0: Dat de regie in ieder geval iets meer bij de turnster... ...komt te liggen. Dat je wat handvaten geeft... ...van hé, hey, uh, in die richting... ...wil ik je sturen met deze tip. Ik wil dat je uiteindelijk... ...je kind meer op de borst houdt. Ja. Um, maar dat je daar in ieder geval... ...door een open vraag te stellen... ...wat meer de regie nog bij de turnster zelf ja.
1: legt. Ja, en het komt ook als anders over. Want als je kijkt naar... ...als je zegt, hou je kind op de borst. Dat komt zelfs gebied gebiedende de wijs. Dus dat kan best ook wel... Uh, ja, heel, heel direct aankomen, zeg maar. Dus als je het continu in de zaal roept, dan kan dat niet, dat zorgt het dat niet altijd voor een fijne sfeer. Terwijl ja. op het moment dat je aangeeft van, goh, ik zag je, je buiten draai, uh, wat, wat zou je nu moeten aanpassen? Ja, dat is een hele ja. andere benadering, ook naar je turns toe uh, dus Dat is ik, wel een groot verschil.
0: Dat valt mij ook vaak op, uh, dat trainers best wel heel direct zijn in het... ...zeggen wat er fout gaat... Ja. ...in plaats van dat ze een beetje dat leervermogen stimuleren... ...om zelf achter je fout te komen. Ja. En dat komt ook veel minder over... alsof je een soort politieagent bent... ...die zegt dit is fout, dat is fout. Um, ja, ik ben er zeker mee eens... ...dat dat uh, eigenlijk effectiever is... ...als je dat openlaat en meer bij de turnster.
1: Ja, ja het werkt dus natuurlijk veel beter... ...als je uh, positief feedback geeft. En je, je ziet natuurlijk wel... ...in de gamesport zijn we al steeds meer het uh, is meer natuurlijker... dat we positief feedback geef, geven. Terwijl voorheen... zaten we best wel veel negatieve, Maar positief leerklimaat is best wel... Uh, hot topic natuurlijk. Ja. Dus je ziet dat veel trainers daar wel bewust van zijn. Maar wat vooral meespeelt is dat... op het moment dat jij positieve feedback krijgt... is dat jij, ja, je hersenen gaan aan. Want die horen iets positiefs. En dan gaan ze luisteren. Dus op het moment dat je, je positief feedback geeft... Sta je veel meer, staat de ander veel meer open om daarvan te leren. Terwijl op het moment dat je... ...eigenlijk iets negatiefs te horen krijgt... ...dan ga je meteen al bedenken... ...ja, wat is er dan niet goed... ...of wat doe ik niet goed... ...of wat gaat er fout...
0: Ja, en er is ook... ...terugkijken naar de psychologie... ...weerstand roept weerstand op... ...dus bij je fouten... Ja. ...kom je eigenlijk ook in dat... ...negatieve terecht... ...in plaats van als je het op een positieve manier brengt... ...van hé, hey, je zou... Uh, ...dit doe je goed, uh, je zou dit nog kunnen verbeteren om het element nog beter te maken... ...dat het ook meer motiverend en positief werkt.
1: Ja. ja, voor sommige trainers kan daar ook wel eens de uh, sandwich methode bij helpen. En daarbij geef je dan eerst een top, dan geef je een tip en dan geef je een top. En dat is met name omdat het natuurlijk zei, is dus als je eerst positief feedback ontvangt... ...sta je veel eerder open voor een verbetering, waardoor dus die beter aankomt... ...en waardoor die ook beter opgepakt wordt en door dan ook nog eens een keer af te sluiten met een positieve iets... dan heb je natuurlijk helemaal een, uh, een goede, goede feedbackmethode. Ja. Het is nou niet dat ik nou zeg had dat je per se altijd... de methode moet gebruiken, want dan ja, kost het en veel tijd... en dat is ook niet helemaal van toepassing. Maar het is wel iets uh, wat sommige trainers wel kunnen gebruiken... om, uh, om nog beter feedback te kunnen geven.
0: Ja. En wat vind jij nou van de frequentie van feedback?
1: Dat is wel een leuke vraag, denk ik, want uh, ik merk... Zeker omdat ik best wel vaak personal training geef. En dan zit je natuurlijk één op één. Waarbij je dus minder turnsters ziet. En dat je echt best wel uh, veel met de turnster bezig bent in de les. Merk ik dat ik automatisch meer feedback ga geven. Dus dat is een beetje mijn valkuil. Dus als, ik, als ik heel graag iemand te helpen, ga ik meer feedback geven. Terwijl het nadat... Niet
0: altijd nuttig eigenlijk is. Soms moet je ook gewoon iemand lekker zijn ding laten doen. En uh, niet op elke beurt feedback geven. Nee,
1: nee het is gewoon het gevaar natuurlijk. Dat je, je kan iemand gewoon heel makkelijk overvragen. En zeker als je ook nog eens een keer heel veel wisselt met je feedback. Dus als je iemand springt en je zegt, nou je moet meer mogen springen. En daarna zeg je, ja je moet meer armen rechtop houden. En dan en weet je dus ook niet meer wat ze moeten aanpassen.
0: Herkenbaar voorbeeld vanuit de praktijk inderdaad. Elke sprong is er weer iets anders aan de hand. Uh, dat brengt me ook wel op het punt om te zeggen van, probeer feedback te beperken. Dus... laat ja. een turnster per training... aan één doel tegelijk werken. Uh, stel één doel op en ga daar... mee aan de slag. In plaats van... en die tenen en de benen ja. en de snelheid... en de afduwfase. Um, ja, dat is inderdaad... in de trant van overvragen... zeker niet
1: ja. nuttig. Ja, en en dan, dan, heb je ook, dan heb je ook wel iets concreets waar je aan kan werken... in plaats van dat je vijf tips meegeeft. En als een turnster bijvoorbeeld jong is... dan is hij helemaal niet in staat om al die feedback te verwerken. Nee. En voor mezelf uh, gebruik ik dan wel eens de regel van drie. Waarbij ik de turns eigenlijk eerst drie keer laat oefenen. En dan pas ga ik kijken of ik de goede feedback kan geven. Dus als ik merk dat ik die valkuil heb, dat ik te vaak dingen ga vertellen. Te vaak feedback ga geven. Dan probeer ik eerst de turns drie keer te laten oefenen. Uh, en dan pas weer feedback te geven en dan weer andere feedback. Dus dat is voor mij altijd wel een mooie, uh, mooie handvat om daarmee om te gaan.
0: En dat is ook bewezen vanuit de literatuur. Van je hoeft niet bij elke beurt feedback te geven... Um, ...dat kan juist negatief werken
1: op dat leereffect. Ja. ja, en zeker als je kijkt naar feedback... ...want als je kijkt naar uh, de turnsport... ...hebben we vaak de neiging om altijd te kijken naar verbeteringen. Dus als wij feedback geven... ...is het bijna altijd omdat we iets willen aanpassen. Dus altijd omdat die benen iets rechter moeten... ...of de arm, de moet een beetje meer geopend zijn. Dus uh, dat is wel een gevaar van, van de sport die we hebben... ...is dat we altijd maar kijken naar het volgende. Ja. En dat merk ik ook bij mezelf als trainer... ...als ik uh, turns lesgeef waarbij bijvoorbeeld iets gelukt is waarbij je eigenlijk heel blij moet zijn... is dat bijvoorbeeld de keep gelukt is... als een turnster daar misschien wel maanden mee bezig geweest is. Maar wat ik dan merk aan mij als trainer... is dat ik, als ik dan zie dat die keep gelukt is... dan denk ik, oh mooi, gelukt. En ga nu maar eens kijken of je die opsvaar hoger kan maken. Ja, Terwijl die ja. turnster misschien net drie maanden lang... heeft geoefend om te zorgen dat die keep eindelijk lukt.
0: Ja, exact. En
1: ik ben meteen bezig met het volgende.
0: Ja, ja. ja dat is zeker een gevaar als trainer zijnde. En soms is het ook wel eens leuk om uit te testen van... hé, hey, wanneer wilt een turnster nou feedback krijgen... Uh, door dat gewoon eens dus te vragen van, ik ga deze les alleen feedback geven als je erom vraagt. Ja. En wat ik daaruit merkte, ik heb dat toegepast in de praktijk, dat ik eigenlijk heel vaak feedback gaf. Terwijl dat internster soms veel meer behoefte heeft om lekker even zelf uh, aan te modderen. En dan komt die feedback later wel.
1: Ja, ja daar kom je een beetje bij, bij het maken van aannames als trainer. Want je doet vaak de aanname als trainer dat internster feedback van jou wilt hebben. En dat is niet altijd, niet altijd het geval. Niet, niet altijd wil een turnster direct feedback van je hebben. Uh, dus dan is het wel goed om te weten of, of iemand daarvoor open staat. Ja. En dan kan je het inderdaad ook soms wel eens gewoon vragen.
0: Ja, exact. Ja. En wat soms ook wel mooi is om bewust van te zijn... is om niet alleen maar feedback te geven op het resultaat... dus dat element dat je aan het oefenen bent... maar ook is gewoon op het proces. Dus als een turnster ja. binnen de training... Um, ...van de balk afvalt met een koprol... ...zou je elke keer feedback kunnen geven... ...op die koprol. Maar misschien lukt hij nu... ...zes van de tien keer wel... ...en was dat zes weken geleden nog maar twee keer. Mm -hmm. En om daar ook... Uh, ...aandacht aan te besteden van... ...hé, hey, wat goed dat je die... Uh, ...koprol nu zes keer kan maken.
1: Ja, ja dat herken ik ook al eens... ...bij de workshops die ik geef. Dan uh, heb ik een video staan met een casus... ...waarbij je hem los losom niet zo netjes uitvoert. En ik vraag aan de trainers... Uh, uh, ja, geef zoveel mogelijk tips die je kan geven aan deze. Uh, of Geef zoveel mogelijk feedback aan deze turner. En wat je dan ziet, dan ga ik ze afwinken wat dan positief is en wat echt een verbeterpunt is. En dan zie je bijna 95% van de feedback die, die wordt gegeven door trainers, is bijna allemaal verbeteringen. En niet zozeer op resultaat. Want je zou ook kunnen zeggen tegen die, die turner vooral oh, wat goed dat je zo hard hebt ingeschopt bij zon. Dus dat is misschien ook wel een goede. Je kan, je kan er
0: twee kanten opkeren. Je zou kunnen kijken hoe je dat het meest positief kan brengen en op alle verbeterpunten inderdaad. Ja. Ja. En wat je net zei over die sandwich methode, het is goed om beide, beide mee te pakken.
1: Ja. ja, en zeker ook als je als turnster heel goed je best doet uh, en je krijgt van je trainer alleen maar elke keer nieuwe feedbackpunten. En ja, dan ontstaat er ook al vaak frustratie. Ja. En frustratie zorgt er weer voor dat iemand niet open gaat staan voor, voor feedback. Uh, ja, en zeker als je aan pubers voor les geeft, dan, dan is het nog wel eens een, uh, een probleem.
0: Ja, ja, ja. ja, en dus dat proces waar we het net over hadden, van dat die tursen er heel hard aan heeft gewerkt en die hoge opzwaai. Uh, goed om in de gaten houden. Misschien ging dat een aantal weken terug nog helemaal niet. En nu wel, maar met kromme benen en kromme tenen. Maar er is zeker uh, een stijgende leerlijn.
1: Ja, en het is ook wel altijd de vraag, denk ik als trainer, of jij degene bent die per se feedback moet geven. Want er zijn natuurlijk ook andere manieren om feedback te geven. En wat ik altijd wel een leuke manier vind, is om andere turners erbij te betrekken. Um, en dan werk ik bijvoorbeeld wel eens met sticky notes. En dan geef ik een paar sticky notes aan de turners. En zeker als ze naar de wedstrijdseizoen uh, toe gaan, dan laat ik turners naar elkaar kijken en laat ik ze elkaar feedback geven. Um, en als je dan bijvoorbeeld wil voorkomen dat ze negatief feedback geven. Uh, ...kies ik ook als voor om ze alleen maar tops te, te laten geven. Dus ze oh ja. kijken naar een wedstrijdoefening van de mede-turnster... ...en ze mogen van me alleen maar tops geven. Dus eigenlijk wordt, wordt de turnster een beetje opgehemeld... ...krijg je meer zelfvertrouwen... Uh, ...waardoor eigenlijk haar oefeningen ook beter worden. En ons bijkomend voordeel is dat je de andere turnsters leert... ...om als het ware te gereren. Dus we, we promoten eigenlijk ook meteen de jury-sport... ...en uh, leid je eigenlijk meteen al een beetje mini-juryleden uh, op.
0: Ook nog een mooi bijkomend voordeel. Ja, ja want... Um... Wat ik vooral tijdens mijn les op een gegeven moment merkte... is dat turns elkaar veel positief feedback geven. Van als een er eigenlijk helemaal niet durft over te springen op brug... en de groepsfeer is goed... dan wordt die turnster elke week weer gestimuleerd door mede turners dus Van, hé, hey, ja. ja, je hebt hem bijna, ben je goed bezig. En ja dat is ook leuk als een groep elkaar kan stimuleren met feedback.
1: Ja, ja, ja. Nou, ze zien dat er gewoon heel veel uh, verschillende manieren die zijn... die je als trainer kan gebruiken om feedback te geven. Ja. Dus ik denk dat uh, ja, als je als trainer hier naar luistert, dat je misschien best wel wat uh, ideeën hebt die je nog kan toepassen in je, in je training. Uh, of dat je misschien wel dingen hebt waarvan je denkt: Nou, die doe ik wel eens, maar die zou ik eigenlijk vaker willen doen. Uh, dan kan je die misschien nu gaan, uh, gaan testen. En uh, mocht je daar een keer mee hebben gespeeld, dan uh, hoor je natuurlijk ook graag. Ja. Ik ben altijd benieuwd wat trainers daarmee doen. En elkaar uh, inspireren. Dat... Ja.